Du lyssnar på Talangpodden som är ett samarbete mellan Veckans Affärer och Unionen. Unionen är Sveriges största fackförbund för privata tjänstemän och vill skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. Under de senaste åtta åren så har vi på Veckans Affärer varje år kartlagt ungefär 100 nya vad vi kallar supertalanger. Väldigt talangfulla personer inom näringslivet med enda formella kravet att de är under 40 år. I Talangpodden så kommer vi att ta upp ämnen som kreativitet, digitalisering, hållbarhet, lärande, mångfald, ledarskap och entreprenörskap. Och vi gör det genom att jag, Ulf Skarin, som är kreativ chef på Veckans Affärer, i varje avsnitt möter en av våra supertalanger. Hjärtligt välkommen hit, Nina Åkerstad. Tack, tack. Kommer hela vägen från New York. Mm, bara. Bara, för, bara för att spela in den här podden. Ja, det är klart. Det är ja. det värt. Ja, men det glädjer mig. Du, eh, vad gör du i New York? Jag är där eh, tillsammans med min man i tre månader och jobbar med... Vi båda jobbar med våra vanliga jobb som vi har här i Stockholm. Men vi gör dem därifrån för att få lite miljöombyte. Men du är forskare? Ja, det är eh, jag. doktorerar på Handelshögskolan här i Stockholm. Och jag forskar på reklam och samhällseffekter av reklam. Okej, men det är inte det vi ska prata om nu. Nej. Nej. Nu ska vi prata om din tidigare karriär som copywriter på reklambyrå. Ja. Och vad du gick igenom där, eller vad som hände där helt enkelt. För du har ju skrivit en bok som kom för ett och ett halvt år sedan. Ja, precis. Berätta. Jag har skrivit en bok som heter Meningen med hela skiten. Och bakgrunden till det är att när jag hade jobbat i ungefär tre år så brände jag ut mig ganska ordentligt. Och det blev jag väldigt ledsen över, men förvånad så blev jag förvånad. För att jag hade aldrig hört talas om att man kunde ha så kul på jobbet att man brände ut sig. Jag trodde att folk som bränner ut sig är de som hatar sina jobb och har väldigt tråkigt på jobbet. Eller tråkigt, men, men liksom är i någon slags sammanhang som de inte trivs i. Och jag älskade ju mitt jobb. Och ändå brände jag ut mig. För det är ju det man tänker på, eller som jag tänker på när man pratar om utbrändhet, att det här att ha ett tråkigt jobb och att man går in i väggen. Ja, men precis. Men det finns någon slags positiv, eller inte positiv, men någon slags glad utbrändhet. Ja, men precis. En glädjedriven i alla fall eh, utbrändhet. Och det var för mig helt nytt när jag själv hamnade i det. Eh, och det var därför som jag bestämde mig för att skriva den här boken. För att jag insåg att nu när jag pratade runt med folk, att jag var verkligen inte ensam om det här. Och även om man inte har bränt ut sig så kan man ju ha varit där och nosat eller man har känt sig väldigt stressad i perioder och inte mått bra trots att man egentligen har ett jobb som man trivs med. Och det här kände jag var något som liksom fattades i den allmänna diskussionen om utbrändhet. För där ser man kanske framför sig snarare någon person då som ja, men har ett riktigt dåligt jobb som de inte tycker om. Och det blir liksom för mycket av det. Men vad var det, bara, vad var det som hände när du blev utbränd? Hur tog det sig uttryck? Det som hände först var att jag tappade beslutsförmågan. Och det låter ju inte så allvarligt. Men om man tänker på hur mycket små beslut man fattar varje dag hela tiden. Så gör det att man ganska snabbt blir liksom helt omöjlig att göra med. Alltså man kan inte bestämma vad man ska ha på sig för kläder på morgonen. Man kan inte bestämma vad man ska äta till lunch. Man kan inte bestämma liksom vilken väg man ska ta till något visst ställe. Och jag fattade inte vad det var för problem först. Alltså jag förstod inte vad det berodde på. För som sagt, jag hade ju ett jobb jag gillade. Och jag hade ett privatliv som var superkul. Och det var jättemycket på gång hela tiden. Så jag, det tog ett tag innan jag kopplade ihop att det här hade med, med stress att göra. Och att min hjärna helt enkelt började stänga ner funktioner för att den var så överbelastad. 
Men sen så efter ett tag så gick det över i mer liksom klassiska, eller som jag uppfattade som mer klassiska då, utbrändhetsgrejer som att jag var väldigt orkeslös och låg i sängen, inte orkade ta mig upp, jag grät hela tiden, kände liksom en slags bottenlöshet och det är det som är depressionsdelen av utmattningsdepression, att man liksom, man är inte sig själv helt enkelt, jag hade liksom inga känslor, det var väldigt märkligt. Jag brukar ha mycket känslor uppfattningar och åsikter. Men mm. helt plötsligt så var det som att vad som än hände i mitt liv eller i världen. Jag kunde liksom inte bry mig mindre. Mm. Och där någonstans insåg jag att det här är ju inte normalt. Men det var egentligen först när jag började påverka mig på jobbet som jag tog tag i det. För att jag var ju så fokuserad på mitt jobb. Så att när jag började märka att jag inte kunde fatta beslut och inte känna något i jobbsituationer, alltså i de projekt jag jobbade i, då liksom insåg jag att men det här går ju inte. Nu kan jag inte ens jobba. Och där bara brakade det loss. Liksom. Men det blev också kanske med tanke på att det var någon slags positiv utbrändhet. Du fick ju en lite speciell eh, sjukskrivning kan man säga också. Ja, eh, jag hade ju tur då som jobbade på en arbetsplats som var ganska vana vid att ta hand om de här sakerna. Så att jag fick direkt komma till en psykiater som träffade mig och gjorde liksom en diagnos och så. Och det hon lyckades konstatera väldigt snabbt var att hon kunde inte sjukskriva mig. Eller hon ville inte sjukskriva mig från jobbet. För att så mycket av min identitet handlade om jobbet. Så om jag skulle, skulle, vara, skulle, vara, skulle vara hemma, då skulle jag inte bara vara primerad och utmattad. Utan också väldigt, väldigt ledsen antagligen. Mm. Så att i hennes bedömning var att det skulle vara liksom ännu värre. Så att därför så var jag faktiskt kvar på jobbet under hela min sjukskrivning. Fast jag jobbade inte så mycket. Jag mest lallade runt på jobbet. Och det hade jag aldrig heller hört talas om. Att det är väl någonting man kan göra. Men det hade också att göra med att jag, liksom, jag älskade mitt jobb så mycket att jag aldrig gick därifrån. Ja. Och det klarar man inte. Även om det man gör är väldigt kul. Men nu är du frisk. Ja, sen över tre år tillbaka. Nej, ja. mer. Fem år. Fem år tillbaka. För att jag tänker så här, i boken så han, boken handlar inte så mycket om själva, eh, själva orsaken till att du blir sjuk. Utan snarare hur hittar man en väg ur det och vad ska man tänka på för att inte hamna i den situationen. Ja men precis, för det är ingen medicinsk bok. Alltså jag är ju inte doktor, jag kan inte liksom säga exakt, eh, jag kan liksom inte diagnostisera någon eller säga exakt vad man ska göra. Utan det är ju en bok som utgår från mina egna erfarenheter. Men jag har också märkt efter att den kom ut och jag pratar väldigt mycket med folk om de här grejerna. Att det är mycket mycket vanligare än vad man kan tro. Och framförallt då kanske i den typen av branscher där man inte tror att det finns. Så kanske det är där det finns allra allra mest. Jag kan tänka mig att många som lyssnar på det här har ett roligt jobb. Ja, det hoppas jag. Det är ju fantastiskt med roliga jobb. Ja. Det, är, det är verkligen inte det. Men vad ska man tänka på då? Hur ska, man, hur ska man se till att inte hamna i den här situationen som du gjorde? Det är ett, ett gäng saker. Jag tror att det beror lite på också var man befinner sig i sin karriär. Är man tidigt i karriären så är väl det viktigaste att man börjar snabbt försöka inse att man är inte på jobbet som en slags välgörenhetsprojekt. Alltså när man har ett jobb så har man det för att någon tjänar pengar på en. Mm. Och man är inte skyldig dem någonting mer än det man har kommit överens om att man ska göra. Mm. Och det tyckte jag var jättesvårt när jag började jobba. För jag som sagt brände ut mig väldigt tidigt i min karriär. Och det var bland annat för... Hur gammal var du då? 25. Mm. Ehm, och jag hade börjat jobba när jag var 22. Så det tog liksom tre år. Mm. Och då hade jag mått dåligt ganska länge in så jag i efterhand att det nog var på väg kanske ett år i alla fall innan det var ett faktum. Så att efter två år hade jag liksom redan gasat för hårt. Mm. Och det var mycket för att jag hade liksom ingen aning om vad som förväntades av mig. 
Jag har alltid liksom gillat att göra mycket saker och velat vara bäst på det jag gör. Och det är ju fantastiska egenskaper som såklart gjorde att, att jag var en, en person man gärna ville anställa. Men jag själv förstod liksom inte att jag behöver inte alltid jobba på 100% av min förmåga. Snarare jag kan inte jobba på 100% av min förmåga hela tiden för då orkar jag inte i längden. Mm. Så det är väl en jätteviktig sak om man känner igen sig att man är så här, vill att allt ska hända nu och har jäkligt bråttom och vill liksom få mycket utväxling på allt. Att då måste man prata med utomstående människor för att få hjälp att liksom avgöra vad är en rimlig nivå. Mm. För de så flesta... det handlar mycket om att sätta upp ramar för sig själv också? Ja, men verkligen. Och det är ju väldigt svårt att göra. Alltså, det tror jag alla människor tycker. Men det är därför det är bra att ha en chef. För det har ju de flesta människor ändå. Mm. Som man kan snacka med. För ett av mina problem när jag brände ut mig var att jag och min chef hade inte pratat om vem av oss som bestämde hur mycket jag skulle jobba. Mm. Så jag hade utgått från att ja, men han är ju chef, han är ju duktig och han har varit med länge och han vet ju vad som är normalt. Liksom han kommer säga till mig när mitt bord är fullt och då kommer inte han fråga mig om jag vill göra någonting mer. Men han tänkte att ja, men Nina är ju ny, jag känner inte henne så bra, jag vet inte hur mycket hon fixar eller vill jobba. Så jag frågar henne och sen får hon säga nej när hon inte orkar mer eller inte vill mer. Så ingen sa något? Ingen sa nej och jag bara körde på och trodde att det här förväntades av mig. Eh, och sen var det först när det liksom hade gått alldeles för långt som det blev så här: men herregud varför sa du ingenting? Och jag var så här: men herregud varför sa du ingenting? Mm. Eh, och så insåg jag att vi bara hade liksom snackat förbi varann helt och hållet. Så det är väl också en ganska konkret sak man kan göra, även fast man absolut inte har några stressproblem nu, mm. idag, att se till att man vet det. Så vem säger egentligen stopp här? Finns det någon som säger stopp? Och gör det inte det, då måste man kanske börja diskutera det. Hur ska vi göra då? Finns det någon annan sån här poäng som du gör i boken som är viktig att ta med sig tycker du? En av de sakerna som jag själv har använt mest, kanske framförallt sen jag slutade vara anställd. Och som forskare så har man en lite speciell situation som är ganska lik en egenföretagare. Att man liksom styr sin egen tid, det är ingen som är där och kollar när jag kommer och går. Och det gör att man antingen då kan jobba väldigt, väldigt lite eller väldigt, väldigt mycket. Och det man ska göra optimalt är väl någonstans mitt emellan. Liksom. Men det är ju svårt. Och då har jag börjat försöka fundera mycket mer på energi än på tid. För vi har ju en förmåga att tänka arbete i tid. Alltså mm. vi pratar arbetstimmar och semesterveckor och heltid och deltid. Och allting är liksom fokuserat kring tid. Men om man har ett modernt och roligt jobb. Då är det ju ofta så att timmarna är ganska olika varann. Så att en timmes slömejlande är något helt annat än en timmes liksom intensivt möte. Där massa viktiga beslut ska fattas. Och det innebär att åtta timmars slömejlande kanske gör att man blir oerhört uttråkad och liksom vill skjuta sig i foten. Mm. Åtta timmars superintensivt möte, då är man å andra sidan helt färdig och vill liksom skjuta sig i foten av den anledningen. Mm. Så att det viktiga är att börja känna efter, inte bara kolla på klockan och kolla så här, är det dags att gå hem nu? Utan känna efter, i hjärnan pigg nu? För är den inte det, då måste man liksom sluta jobba även om... Klockan bara är två på eftermiddagen. Ja, Eller du... byta, byta aktivitet till någonting som är mycket slappare. Liksom, som man kan variera sig med lite. Ja, för du, du pratar om en term där, energirapportering. Istället ja. för tidsrapportering. Nej, men precis. Om jag hade anställda, då skulle jag faktiskt be att de gjorde det istället för tidsrapportering. För det tycker jag dels är en bättre, ett bättre verktyg gentemot kunden. För man kan, om man då jobbar i någon slags konsultorganisation som i min bakgrund. Så handlar ju mycket av tidsrapportering om att kunna visa för kunden så här mycket har vi jobbat. Och då säger ju egentligen hur mycket energi har vi lagt ner mer än hur många timmar vi har lagt ner, skulle jag eh, tänka. Men inte minst också för att hålla koll på ens anställda så att folk inte är 
gruvligt uttråkade eller liksom på väg. Om man varje dag rapporterar att jag är helt slut när jag går hem från jobbet. Ja men det kanske funkar en vecka. Men det funkar kanske inte tre veckor och det funkar garanterat inte i tre månader. För då kommer folk till slut inte orka att ta sig tillbaka till jobbet alls. Men hur ska man tänka då tycker du om man är, om man är egen till exempel? Som mm. jag är nu. Hur, mm. hur, sätter jag, hur, hur, hur bygger jag upp den här ramen och hur sätter jag upp de där strukturerna för mig själv? Jag tror att det första man får göra är liksom att inventera sin egen, sin egen dag och sin egen vecka. Och liksom nästan sätta klockslag skulle jag göra till att börja med. Att så här, klockan 10, klockan 12, klockan 3, klockan 5. Så kollar jag med mig själv så här, hur, hur pigg eller hur trött är och vad har jag gjort de senaste timmarna. Det finns liksom ett formulär för det här i boken om man känner att det är lite abstrakt okay. när man kan få hjälp. Det är bara att kryssa här, precis. Kryssa mm. och eh, ta dig vidare. Nej, att man verkligen aktivt checkar med sig själv. Så här, inte bara vad är klockan utan hur känner jag mig nu? Och vad har jag gjort de här timmarna innan för att känna mig på det sättet? Då kommer man ganska snabbt märka att liksom, okay, när jag gör det här då blir jag pigg. När jag gör det här blir jag trött. När jag gör det här blir jag helt utmattad. Och sen kan man börja pussla ihop sina dagar så att det blir en bra mix. För det är alltid det det handlar om. Eh, vissa dagar kanske då bara blir två timmar långa för att det man gör är liksom så krävande. Att sen måste man pausa. Och vissa dagar kan bli hur långa som helst egentligen för det man gör är liksom rutin. Eller något man tycker är liksom avslappnande eller vad det nu må vara. Så har man ingen HR-chef då får man bli sin egen HR-chef? Ja och det tror jag gäller... Ganska mycket även som anställd. Att det finns ju företag som har väldigt kompetenta HR-avdelningar som är inne och giggar mycket i verksamheten. Men de flesta har ju inte det. Utan det är mycket mer upp till var och en. Och ju mer arbetsuppgifter blir flytande och liksom titlar blir flytande, vilket ju händer i alla branscher. Så blir det viktigare och viktigare att, just, inte, att det är en del av yrkeskompetensen skulle jag säga. Inte bara att kunna göra arbetsuppgifterna utan också veta hur man ska göra arbetsuppgifterna för att liksom kunna hålla i längden. Det är först så man verkligen kan bli bra på det man gör. För annars som sagt så kanske man inte pallar mer än tre år. Och då kan man aldrig bli riktigt bra på det man gör. Men hur mycket av det här ansvaret ligger på individen och hur mycket är det frågan om struktur? Ja, det är en väldigt bra fråga. För när jag liksom närmade mig det här problemet själv, då kände jag att det var 100% individen. Alltså det var mig det var fel på. Jag såg liksom att alla runt omkring mig verkade klara det här hur bra som helst. Och jag var uppenbarligen en mes liksom, som inte Vilket kanske kallade. var i den situationen också, att man skuldbelägger sig själv. Eller? Ja, men det tror jag. För det kändes, jag tyckte det var pinsamt. Och det tror jag mycket hade att göra med att jag verkligen gillade mitt jobb. Och hade hört att liksom jag har ett drömjobb och det går jättebra för mig och liksom folk gillar mig och då tyckte jag att det var väldigt skämmigt att jag liksom inte hade förvaltat den här situationen på ett bra sätt utan jag hade uppenbarligen då mesat mig och bränt ut mig men ju mer jag liksom har funderat på det i efterhand också ju mer jag, i och med att jag skrev boken pratat med människor i alla möjliga branscher och sammanhang så har jag insett att det var ju liksom inte mig det var fel på, jag är inte mesigare än någon annan utan kanske snarare tvärtom jag har lite för Hög smärtröskel. Eh, kanske en mer sund människa hade sagt ifrån tidigare och inte behövt liksom gå hela vägen eh, in i väggen. Eh, så att ju mer jag liksom lär mig om de här frågorna desto mer tycker jag att det är ganska lite av ett individproblem och ganska mycket av ett strukturellt problem som ju tyvärr då kräver lite mer långsiktiga strukturella mm. lösningar så det kan vara svårt för den som sitter i skiten nu mm. att ta tag i. Jag menar, om man är utbränd kan man ju inte bli statsminister dagen efter och försöka liksom strukturera mm. om hela, hela arbetslivet. Så därför så försöker jag liksom i boken att, jobba, att hitta liksom övningar och sätt att tänka som funkar liksom 
tillfälligt, eller vad man ska säga. Men jag tycker inte de ersätter att arbetslivet behöver förändras. Mm. Så hade du skrivit om boken idag, hade du lagt mer fokus på struktur istället för individen? Ja, men det hade jag nog gjort. Jag hade liksom inte tagit bort individperspektivet helt. För som sagt, när man sitter i, i båten så vill man ju att den ska flyta. Liksom, oavsett om mm. det är ett dåligt hav till att börja med, om man ska säga. Men, men jag har insett att dels är det inte så åldersbetonat som jag trodde. För jag skrev i boken, nu är jag 31 och jag skrev boken med mig själv liksom för tio år sedan i åtanke. Så när man är mellan 20 och 25 kanske liksom har sina första jobb och pluggar och är ganska förvirrad sådär. Men jag har insett efteråt att det är massa människor i helt olika åldrar som känner igen sig jättemycket i de här grubblerierna. Och det finns liksom ingen... Inget vaccin mot att jobba för mycket bara för att man passerar 30 eller 40 eller 50. Utan det är liksom... Jag tänker ju fortfarande på vad jag ska bli när jag blir stor. Ja, och det tror jag är jättesunt och liksom helt normalt för alla människor att göra det. Och att det kanske inte heller är så branschbetonat som jag trodde. För att jag, var ju, jag har ju min bakgrund liksom i media- och reklambranschen och trodde nog att det här jag hade varit med om var ganska unikt för... För de branscherna. Men det har jag också förstått att det är det ju verkligen inte. Utan det finns människor som brinner för mycket för sina jobb i vilken bransch som helst. Och då blir samma problematik oavsett var man är. Så att kanske mer, ja men definitivt mer struktur. Men utan att liksom lämna individen hängande. För det är ju inte heller en, en långsiktig lösning. Nej. Det finns ju en 85-årig tant eller 85-årig gubbe. Mm. I boken som spelar en ganska central roll. Hur, berätta lite om det. Ja, eh, den inre 85-åringen eh, kallar jag den här personen som är jätteviktig. Och är väldigt viktig för mig och som är väldigt viktig i boken. Eh, och den lärde jag känna när jag gick i terapi för att komma tillbaka från min utbrändhetscykel i KBT-terapi. Och det var så jag fick reda på den här övningen fast den hette inte den inre 85-åringen då. Det har, men det, är liksom, det har jag hittat på. Mm. Men det är för, för att göra det liksom lite lättare att komma ihåg. Men det är, det är samma idé. Eh, och det handlar om att, na, att man så snabbt som möjligt när man, när man inte mår dåligt eh, framförallt ska försöka sätta sig ner med papper och penna och fundera på vilken typ av människa man vill bli när man är gammal. Eh, och där kan man vara väldigt konkret. Det kan ju handla om allt ifrån hur man vill se ut till hur man vill bo till vad man vill berätta för historia om man har familj eller inte. Och, liksom, och när det gäller yrkesliv så handlar det då mycket om vilken typ av yrkesliv ser man tillbaka på. Eh, och det spännande med den här övningen är att det som kan kännas väldigt svårt och oklart på liksom fem års sikt, att säga, vad, vad vill jag göra, vad ska jag bli och sådär, kan förtydligas jättemycket när man börjar tänka på 85 års sikt. Eh, för då kan det liksom bli tydligt att jaha, ja men för min del exempel så blev det jättetydligt att eh, min inre tant hade skrivit en bok, eller flera. Det såg du framför dig? Ja. Det såg jag framför mig. Eh, så att när jag väl då fick frågan från mitt förlag om att skriva en bok, ja men då var det ju en ganska självklar sak att tacka ja till. Mm. Trots att jag egentligen inte riktigt hade tid, men då fick jag liksom pausa andra grejer för att det här, det här kommer jag komma ihåg hela livet. Det här är liksom en resa jag vill göra. Medan andra grejer som man har fått frågor om som kanske är jättekul här i stunden. De mappar inte riktigt mot det där längre, långsiktiga versioner av mig själv. Så då får man liksom säga nej till det. Så jag tycker att det funkar bra både i liksom, ska man säga, lång, svåra beslut. Ja, men ska jag ha barn eller inte till exempel? Det är ju en grej man, mm. man kan fundera på. Ja men det är ju bra att kolla med sin gamla version av sig själv. Så har den personen barnbarn? Ja men då har antagligen den personen haft barn någon gång. För att liksom, och då är det lika, måste man sätta igång det nu liksom för att hamna där. Men revideras den här tanten eller gubben vart efter tiden går? Ja så jag, jag tycker både ja och nej. Jag tror att liksom bas 
idén eh, är ofta ganska intakt. För jag tror att de flesta har en ganska tydlig bild av vad man tycker är en, en drömperson. Man, eller en drömversion av sig själv helt enkelt. Men däremot så kan den ju revideras baserat på erfarenhet. Alltså att man kanske tror att man skulle vilja göra någonting. Och sen gör man det och så inser man att det här var inte riktigt så som jag trodde. Det var inte så kul eller det var inte så givande eller sådär. Och då får man ju då revidera. Men det funkar ju som bäst tycker jag när man inte fokuserar så mycket på exakt vad man ska göra. Alltså i termer av liksom titlar, exakta arbetsuppgifter och så. Utan mer liksom vilken typ av historia vill man kunna berätta mm. eller vad, vad ser man tillbaka på. Mm. Men sen kan det också finnas, som i mitt fall då, skriva en bok. Det är ju väldigt konkret så här, check. Mm. Eh, grej. Och det, det kanske alla har också. Att säga, men jag vill verkligen vinna en fotbollsturnering. Ja, men då är det klart man ska göra det. Liksom. Är det svårt att koppla bort och inte låta sig styras av så mycket vad folk omkring tycker att man borde göra eller inte göra? Ja, det tycker jag. jag eller jag tyckte framförallt att det var jättesvårt eh, förut innan jag började liksom grubbla ordentligt på de här frågorna för att jag tror alla människor har en tendens att tycka att liksom jorden cirkulerar kring en själv och man, mm. det som är bra med det är ju att man är viktig och man har betydelse och sådär det som är dåligt med det, då kan man ju få känslan av att alla andra står och så här stirrar på en och förväntar sig att man ska göra vissa saker och sen när man misslyckas så kommer alla liksom stå och peka och skratta så här. men det som är bra när man börjar ins- tänka på det där mer är att så är det ju verkligen inte, för alla har ju fullt upp med sig själv så att framförallt den egna misslyckanden Mm. är det ju ingen annan som ens märker det av oftast. Och de som märker det, det är ju ens närmaste. Och de är oftast där för att stötta och liksom hjälpa en. De är inte där för att skratta och peka finger. Så man kan liksom fucka upp ganska ordentligt innan någon annan ens märker det. Mm. Jag brukar tänka på det när det är så stora bolagsskandaler och så. Och man tycker att liksom, du vet, medierna är helt fulla av liksom, eh, katastrofrubriker. Och de här personerna är helt fruktansvärda och de har gjort det här och det här och det här. Och så går det liksom några månader och sen kommer man liksom inte att se vad de hette. Så, så även där kan man tänka, vad, vad kommer man att komma ihåg som 85-åring av det här? Ja, men precis. Att även, och det är ju både framgångar och misslyckanden. Men där är ju mänskliga hjärnan smidig på så sätt att den kommer ihåg framgångar mycket bättre än misslyckanden. Mm. Så att man kan fokusera på det och inte oroa sig så mycket för, för misslyckandena. Mm. Vad, vad kommer nästa bok att handla om som du ska skriva? Jag, om du ska skriva någon mer bok? Ja, det hoppas jag. Det var ju väldigt kul att skriva en bok. Eh, det så skulle jag vilja skriva en reviderad version av Meningen med hela skiten när jag är 60. Uh-huh. Så 30 år senare. Uh-huh. Meningen med hela skiten egentligen. <laughs> För jag tror att jag kommer tycka att jag hade väldigt dålig koll. Eh, när man liksom har fått ytterligare 30 års erfarenhet av livet. Eh, men om jag skulle skriva en bok nu så skulle jag nog vilja skriva om min forskning. För det är liksom det jag ägnar mitt, all min vakna tid då. Men berätta lite grann om forskningen och vad gör du för någonting? Ja men lite kort så eh, håller jag min doktoravhandling handlar om effekter av normbrytande reklam. Och det kan vara reklam som bryter normer på olika sätt. Alltså att den är till innehåll eller till sin form eller reklam som inte är som all annan reklam helt enkelt. Eh, och det jag hittar där är att det, det är inte bara bra för varumärket som gör reklam utan det är också bra för, för samhället. Så till exempel reklam som visar upp olika typer av människor eller olika typer av beteenden eller uppmuntrar till liksom mångfald på olika sätt det tycker alla vi människor väldigt mycket om så där finns det ju och det är, det är någonting... den positiva effekten av reklam då, kan man säga ja men precis så skulle jag vilja säga och det är någonting som ofta glöms bort för man pratar mycket om reklamens negativa samhällseffekter 
Eh, till exempel i termer av ätstörningar eller dåligt självförtroende eller överkonsumtion. Men alla de effekterna går ju att vända på. De beror ju på hur reklamen ser ut. Det är inte reklamen i sig som är problemet utan innehållet i reklamen. Mm. Så om man ändrar på innehållet så kan man också ändra på effekterna. Mm. Du, om man skulle få någon effekt, om man nu börjar känna igen sig lite grann i det här du pratar om när det gäller utbrändhet. Vad är det, vad är det man ska ta med sig härifrån? Vad är viktigast att tänka på då? Ja, men jag skulle säga att det är att snabbt som 17 göra den här övningen med sin inre 85-åring. Eh, och stämma av med den eh, var 17 man är på väg. Och om det man gör nu, är, om det är värt det kanske framförallt. Eh, för det kan ju vara värt att ha en period när man jobbar as mycket och liksom struntar i princip allting annat. För att liksom man ser att på sikt kommer det här verkligen leda någon vart som jag vill komma. Då är det ju fine under en period. Men problemet är ju om man börjar känna att man jobbar på på det här sättet utan att riktigt ha någon speciellt bra anledning till det. För att man tror att det förväntas eller för att man tror att andra tycker att man borde det eller för att alla andra gör det. Alltså det finns ju många anledningar som nog alla egentligen är överens om är ganska dåliga men som kan vara svårt att liksom se framför sig tydligt. Mm. Så jag skulle säga, erkänner man att liksom det är på väg att bli alldeles för mycket så måste man ta ett steg tillbaka och fundera på liksom varför är det så här? Och ta hjälp av folk runt omkring en. För det är det som också händer när man blir för stressad. att man tappar perspektiven. Och blir jättedålig på att liksom se möjligheterna. Man ser bara problem. Och så, men jag kan inte sluta med det här. För om jag hoppar av det här projektet. Då kommer det gå åt skogen. Och då kommer de bli arga och sådär. Och då behöver man ju ta in en ärlig liksom, kompis, familjemedlem, kollega. Någon som är inte alls i ens egen fas. Som kan säga att så här, nej, världen går inte under om du slutar jobba med det här projektet. Och nej, liksom, ingen kommer bli arg. Och nej, bara låt det vara nu. Liksom. Mm. För det kan vara svårt att göra på egen hand. Mm. Så um, steg ett, om ni inte redan har en bild av er som 85-åring så skaffa det. Helt ja, enkelt. det skulle jag säga. Ja. Tack så hemskt mycket Nina för att du kom hit. Tack själv. Vi har precis fått höra Nina berätta om hur hon blev utbränd på sitt jobb och gick in i väggen och hennes väg tillbaka. Jakten på en inre balans och ett hållbart arbetsliv har blivit allt mer viktigt i dagens samhälle. Framförallt unga människor bränner ut sig i allt större utsträckning. Den ökade tillgängligheten som har bidragit till det här nya gränslösa arbetslivet har förstås både sina för- och nackdelar. Bland annat har det blivit lättare för många att själva påverka sitt arbete utifrån egna förutsättningar. Men samtidigt så visar unionens undersökningar att allt fler känner att jobbet spelar över på fritiden och många har svårt att sätta gränser för sin tillgänglighet. Vill du veta hur unionen arbetar för att skapa en bättre balans mellan jobb och fritid? Gå in på unionen.se och sök på gränslöst arbetsliv.